0: 大、啊、家好，欢迎再次收听本集的我捉你。那此时此刻，主持人丹尼正在在家聚隔中。那上周其实有六日就有一点轻微的症状，然后直到星期二凌晨时候在家跟太太做裁检，又发现确诊。其实上周几已经。相对蛮谨慎，我就是除了工作啦、打球机会，甚至外出机会其实就很少了。不过没办法，就还是确诊了。所以在家这段时间，其实就是在家看看 Netflix 啊，然、呃、后然后看一下 WTT 的直播，生活也还算就是稍微稍微比较没有压力。也希望大家就是还是做好防疫，然后也做好得到，如果确诊后。接下来的这些准备，分享一下我确诊当下觉得相对网络上资讯还是没有那么，就是没没有那种懒人包或是一些步骤，那所以我当下。凌晨时候就还是打电话给192二客服，因为他们是24小时客服，那其实就告知视讯看诊后，其实基本上看诊的医院就会帮忙通报，通报完就后续有一些步骤。<笑>觉得也很谢谢192二，就是相对供了一个方式，然后告诉我们接下来该怎么做。后所以后来就是通报后家人协助。拿药后，呃，没多久就是要连线后，然后在在机的 A P P 里面其实也查得到，也可以自主填填写完，后续就是会会有人打电话跟你确认你的身份一个单，大概是这样。在这几天，其实在家很大的时间就是看看手机，然后看看 Netflix， 然后觉得 Netflix 也是居个一个很很好的好朋友，在这边也推荐三个最近有在看在 Netflix 有在看的影集。然后第一个就是个讲述亚裔，呃，家庭在加拿大多伦多开便利商店的的影集啊，那个、英文叫《Kim Convenience Store》。里面比较有名的演员就是有演漫威呃电影《上汽与死环》里面的中国裔演员叫柳尚木。然后不过他在里面是饰演的韩国裔，那他们就是一家都是、呃、韩裔移民到加拿大。不过他应该是唯一不是真的。韩国一的里面的 storyline 大概是讲述从韩国移民去加拿大多伦多开便利商店，五十多岁的韩国夫妻，然后在加拿大生的一对兄妹的跟朋友和同事之间互动。然后他角色的定位是由项目饰演的哥哥 j o h n 正，青少年的时候就有稍微走偏，然后所以他有前科，然后并且没有完成高中学历。然后，而且他跟呃爸爸呃有严重的冲突，后来被赶出家门。角色设定：刘尚木演的镇，后来是在一个租车公司工作。他有一个好朋友叫 Kimchi。一同也在同样的租车公司工作，然后所以其中的 storyline 就是在跟里面的主管和同事一些有趣很好笑的互动。然后另外一个就是点，就是在爸妈开设的一些开设的便利商店 （King Convenience Store） 客人啊，还有邻居一些有趣的互动。那在里面真的蛮加拿大也是一个呃、啊、民族大熔炉，里面有很多呃，不论是印度裔啦，还有中东裔啊，还有黑人、非洲裔等等，还有当地的白，然后各种就是因为种族。背景差异，然后还有韩国人有一些既定意向的东西也，也也被就刻意被放大，然后融入在爸妈爸妈的角色。因为整体来说，轻松角度去看待这些有点、呃、种族偏见，其实也是蛮蛮好笑的。那毕竟笑笑就好，那刻意放大去检视，其实就比较没有、呃、意义。然后另外一个剧情重点，就是、因为韩国人其实很高达七八成，其实都是信、呃、基督教的，所以让另外一个互动的重点就是爸妈，尤其是。妈妈在韩国教会的跟牧师啊，然后还有一些呃韩国教友的一些、呃、有趣的故事线，这也是蛮真实，也是很多六日他们有信教的教会花很多时间为教会活动做准备，然后我觉得以因我们大概就是都是晚上都会来看，然后。看个两三集其实蛮好，打发时间，而且又比较轻松。那也推荐给大家。假设呃没事干，或假设你真的不幸跟我一样需要在家居隔七天、啊，那我觉得 n convenience s t o 金的便利商店其实是个很不错的选择。那另外一个我有在追的就是 Netflix 自制的、呃，是他们从二零一八年开始跟 Formula One 一起放的四集有。合作，然后他们有呃一个专辑跟拍方式的影集，它就叫、呃、Formula One Strive to Survive， 因为就是从2018年开始记录各个车队的，就是和车手的一些表现、故事和一些一些发展。我以前其实对一级方程式没那么熟，但我大概知道几位车手，啊，龙索啦，然后 Red， 然后舒马克，然后 Hammer。然后我觉得整个电影集它拍摄的。手法就是，他会给你一些完整的故事背，简单的故事提要，然后车手的。故事背景，所以其实你不需要是一个百分之百赛车迷，其实你去当一个运动赛事的计时的纪录片，然后而且其实影集式的其实是蛮好。后那它目前已经到、呃、第四季了，然后所以在里面的感受就是 F 1跟跟桌球不太一样 ，F 1其实是需要大量的金钱和很多很细微的技术分工，然后去去打造车子，然后再借由两个车队的车手去展现它。的对车子教育，还有当下路况，还有呃赛事赛场，就去展现他们的技术。然后里面其实就蛮多看得到一些传统车厂，像是宾士啊，然后法拉利，还有呃雷诺。那也有一些相对比较没那么有钱的，像是英国的威廉斯，然后还有后继的一些，像曾经的印度的威力车队，现在已经改名叫 Racing Point， 然后还有美国的哈斯车队，这这三个就是相对没那么有名，而且他们基本上都不是汽车大厂，然后他们的一些。呃，引擎啊和动力元件其实都是需要这些传统的汽车公司做一些供应。另外一个就是，你可以看到跟,跟乒乓球不太一样，是乒乓球做一个代言，可能就是相对参加一个球队或赞助代言的车队，可能都会好一阵子。可是很多里面的状况，它其实都是一年一签，有时候就是会会换车队，然后或者因为现在的状况是 F1， 近年来因为有一些年轻优秀。车所像红牛的呃荷兰吉车手 Max v e r s t a 然后他就非常年轻，然后就被红牛挖。他的案例也促使其他车队开始禁用很多很年轻的车所。那所以很多大家都是二十到二十三岁中间年轻的加入，也造成总共就十个车队，然后每个车队只有两个车手。所以其实总共就是二十个车手的席位，然后再扣掉一些不动的，像是。还没有腾啊，三四个就是相对不太会变动的，然后剩下有一些车队 number two 其实就很容易被被新的后进的选选手或者车队的呃储备车手去做取代，然后就还蛮的很竞争，然后对于选手的压力，然、啊、后他们需要呃不仅要完赛，然后而且还需要跑好的成绩，而且而且你的队友其实也是你最大的竞争者，然后这种。竞合关系其实就跟多球就稍微不太一样，因为桌球其实就是一个 tournament， 然后他可能就是很多人，然后比赛，然后就看抽签签运。那有时候运气好会被排开啊，有时候运气不好在前面就遇到。可是赛车的状况不太一样，它的不可抗力更多。那有时候。其实你已经准备好，可是车子可能就是有一些问题，然后甚至你开得好好，人家因为隔壁的车祸，然后被殃及无辜，也有可能导致你无法完完赛，所以整个的不稳定性更高。那但也是增加了这个引机和整个比赛的张力。像 M O D 那期，我看了上周是在亚沙拜纳巴库的比赛了，爱达转播了。就因为多半车手，因为刚好我现在只有看到二零一九，对，但是已经有 cover 大概七八成的选手都大概有听过。然后里面就是法拉利车队的呃两个车手扮演的 s c i n c e 然后还有摩洛哥级的乐乐，因为他们明显是车子都有状况，所以他们大概跑不到一半，两台车都退赛。在他们退赛之前，其实都保持在前四名，因为他们排位赛都排很很不错，所以其实在他们车子发生问题前，他们算是领先者。可是没有办法，车子的确有问题，然后而且。在里面采用法拉利的元件的，还有另一车队的两个车队的车子其实都有问题，然后他们后来就。必须要退赛，最后得冠军就是我刚刚说的红牛车队的这个荷兰籍车手 Max v s t a p e n 然第二名也是呃红牛车队另外一位墨西哥车手，然第三名则是宾室车队的 Russell。那 Russell 也是以前是他们培养的 F two 的青年时期的冠军，那後,后来 F one 起步的时候其实是先从威廉斯车队，然后再待了三年，今年正式跑回到原本老龙家宾室车队。那他这期是 Hamilton 状况稍微比较多，那导致 Russell 有越跑越好。那这次 Russell 是得到第三名。那另外一个要推荐的影集的是，我也很喜欢看人家装修房子和煮饭，就随手选了一部叫《Final Table》，然后 Netflix 中文翻译是《决战餐桌》。那它这个拍摄手法是蛮蛮有趣啊，总共。邀了十几组，然后的世来自世界各,各地厨师，那部分其实相当有名。然后我们有有有在呃米其林餐厅工作，或者本身就是。开设民营餐厅，然后他们是两两配对做做搭配，但是到最后，呃，队友还是会互相支持啊。然后他们跟班的这种竞赛煮饭节目不太一样，就是他比较没有一些抓嘛，就是彼此、就是、他们当下两队两队在在合作，期，就是很专心，在一个小时之内要把所指定的一些呃食材，然后看。指定的煮的菜色要煮出来，那其实就是厨艺和创意的展现，真的是少了很蛮多关系的一些乐色化啦。然后，最也有人喜欢看那种，那我个人没有那么爱，就是所以我就看 Final Table 我觉得是蛮蛮有趣的，而且他们请的评审。都会有呃知名的餐饮的评论家，然后还有名人。第二阶段从三个选一个最差淘汰的时候，他会请一个非常有名的、有影响力的餐厅主厨，然后去再去做一个挑选。那我觉得喜欢看这种美食创作，然后而且也是竞赛型的，我觉得。Final table 是一个很不错的选择。就还是回顾一下，就是桌球本题。那现在就是疫情虽然就有，可是在国外其实相对有降温了。那目前在克罗埃西亚和南美洲的秘鲁、利马其实都有比赛。然后选手也各自有参加，像呃林雨露和庄志源和郑一新他们参加就是克罗埃西亚的比赛。然后很建安，然后冯一新他们则是选择参加利马。那、啊、此时此刻，其实呃，张之燕和林云如和郑怡静其实都表现得还蛮不错。张之燕是打入四强，就是刚输了中国十九岁的新星叫相鹏。然后那林云如是一一路状态保持的不错。那先是那、呃、韩国赵成敏在进四强的比赛，呃，在输了一局，就他跟呃德国的 f r a n c i s c a 打，然后他在第一局。可能还没有乐开，以5比1一输掉后，后面四局就是相对他的准备有更快，然后连拧的一些方式有做调整，然后那反倒是 Francisca 开始打得还蛮主动啊，后面就是整个相持也没有得到太多优势，在很快就一比四，然后那郑怡静只是在双打有很不错的呃表现、啊，让很心进的。于是双打已经进了决赛，那立马那边我就比较没有看，然后不过看到好像网友说，陈建安状态也比较回来，然后他跟冯鑫搭档打打也不错，大概是这样子。除了就是比赛之外，就是今天会稍微介绍一下韩国的品牌，那韩国就是除了中国和日本以外，其实也是出产很很多球员，然后他们本土的。桌球牌子其实，其实我知道的就有就有三间以上，然后比较最知名，但是之前有提到过了。熊，中文翻译叫焦猛。然后那除的焦猛，其实也还有别的公司，那像是有跟金泽珠合作的，相对比较新的公司叫 T 梦，还有另外一个。呃，其实，在市场有有一段时间，可是在台湾知名度比较低的品牌叫 n e x i 然后 n e x i 也是这两年是有个、呃、原本是蝴蝶代言人，然后后来他转到 n e x i 然后也为、呃、如果你有在打销售，你知道蝴蝶呃朱世赫球拍是一支可以攻击的销售拍，然后但后来。这价格原本好像两千块，现在一只，如果你只要状况 OK， 大概都要三四千以上。后那目前 n e x 重新找了注射代言，还一为注册开发了。新一代的代言牌，那据说好像东西也是不错，然后定价是大概是三千多块，然后然后据说也是蛮好，就是这三个品牌，在以秀的产品最多，然后而且实际上也比较有现役的球员，像他签约了球员，我知道就有韩国的金龙池，然后还有巴西的 Hugo， 那他的产品也是产品线。其实相对是非常多，从部分它平面皮就是三大系列，分别是 v e d a 然后 Sigma 和 Omega。其实它它们的它们家的定义其实呃商品很，但是它们软硬度和橡胶其实各有各自都还是不同。般在台湾能见度的，然后价格也稍微低一点是。Vega 系列，然后 Vega 系列其他后面的海绵的一些都有一些差异，然后像它有亚洲版啦、啊、欧洲版，然后还有什么金币、银币，其实就蛮眼花缭乱的。那所以其实比较对不知道怎么选择，其实就是去挑呃，像你也是要打正手还是反手？那正手基本上你就会挑相对硬一点，可能四7 5度以上。然后那反手就是看你。如果你你习惯打软一点，你就可以像它的 Vega、呃、Europe 就只有4 2二点，然后就相对软一点。那或者更慢，还有后面结尾 DF 是更慢，都、就是反手。然后但也有人就是习惯打硬一点。然后就是如果你觉得你的工艺可以驾驭，像 Vega Pro， 其实也是上削断软啊，海绵支撑度也不错，是4 7 5呃，也是可以打看看反手，然后它再上去就是 Omega 和 Sigma 和 Omega， 然后 Sigma 和 Omega 它的定义就还是有不同了、啊。那基本上它们的这三个系列基本上是寿星胶皮，然后它的定位理论上应该 Vega 下比较入门，然后 Sigma 和 Omega 都比较高级，然后里面又以 Omega 它像 Omega 7它在代理商那边有卖到一起就顶级版本。拳头打有到一千五，那呃一般板都来一千二，然后啊西格玛稍微偏一点，也一千上下，因为它里面的、呃、版本真的还蛮多的，就是要看你的需求，然后做一些选择。那像如果你你能打很硬的，像 Omega 7就有到 52.5， 然后就是看你的惯了硬度去做选择。那球拍部分，它其实系列也是蛮多的，然后从纯木和纯木和加料拍都有。那他们其实做工都还不错，像他们纯木系列，一千一千多块就可以买到七家，然后支撑力都还不错。然后它有一款叫“帝王时代”，是号称呃跟 Discovery 一样结构，可是其实是硬很多啦，然后它大概两千块就买得到。然后这几年，它其实也开发了新的系列，像之前。在两三年前有有有一系列是跟快木有做结合的什么叉 Y， 然后它的 Omega Two 黑檀听起来其实也是评价蛮不错，还有呃 Vega Euro 自由 C 的球拍，然后这支据说也是很有力，只是好像已经绝吧。它也针对一些设计啊，然后刚刚说的那个快木系列 A X H X S X 等等设计，是他们的表面涂装和手柄其实都做很漂亮一些，他们处理。通常都还蛮细致的，就是不会让你挂手。哎，如果你是一个像，就是打起来就是舒服服，而且觉得不喜欢更加壮牌，其实凶是蛮好选。然后那另外两个牌子，像 t e m One， 它呃这这几年像呃在台湾也有人开始引进了，然后其实也是有不错，就大概两两千块两千出头就可以买到加料的牌子，那看是。你要内置和外置都有很不错的，一些选择，像720就是流浪之前有推荐，就是 T-MON 七二零就是呃外置他们卖的很好的一个品相，然后那像后续他也在设计上也做了蛮多用心，然后像有一只他有一只 Kitty 是七六就是号称跟 Viscari a 同结构啊，这有呃搭配跟。虎老虎做设计，其他的包装上和涂装其实都做的蛮漂亮另外就是哦，它其实也有日子，然后日子的部分其实看你的预算，然后其实大概三千到六千，就是到六千其实各自都有一些选择。然后如果你没有一定要蝴蝶，其实后来金泽珠选择跟呃 Pimon 呃合作，其实也是一个就是对他们销售上也是一个蛮好的卖点。然后另外就是 Nexi， 那 Nexi 其实就是他跟朱世和合作嘛，不过相对就是除了这个代言拍，它的剩下的就不管是胶皮啊和和其他球拍，就定价也是稍高啦。然后自己也没有打过，台湾就是如果你你买这种飞蝴蝶，明显的状况就是它的二手价会比较就是会低蛮多啦。很很多人他是想试的、啊，只愿意付原本的可能五六成，那你可能就瞬间就掉价掉蛮多。那也是同样状况其实也是回归我刚才说的，秀和 t e a m o 和 nexi 实都一样会有，球拍都很好，然后都有很不错打，啊，只是你卖二手的价格就真的会比蝴蝶稍微差一点。那也提供大家做做牌子选择时候个参考。好，那本期大概就这样子。那也希望大家就维持身体健康。那如果你真的不小心跟我一样有中奖，也不要慌，根据流程去就医通报，然后去隔疏，然后再加就是看看桌球啦，追追 Netflix。时间很快就过了，然后也希望就是完我也可以正常打球，啊，正常生活了。好，请大家保重支持喽，拜拜。